שיעור מבוסס על השיחה השנייה של פרשת עקב בחלק י"ט בליקוטי שיחות. אז היום אנחנו נדבר על איך, מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים להתייחס יותר נכון להחלטות שלנו. אנחנו מנסים לעשות משהו בדרך כלל ברוחניות. מתחילים לעשות את זה. עוברת תקופה, נגיד בתקופה הראשונה אנחנו עושים את זה כמו שצריך, ואז מגיעים האתגרים. זה נהיה, בדרך כלל בהתחלה זה מאוד uh, מעניין, חדש, מתלהבים מדברים חדשים, ואז זה נכנס לאיזושהי רוטינה, איזושהי שגרה, ואוקיי, זה משעמם כזה, אין את ה... אין לנו את הסיבה בעצם להמשיך לעשות את זה באותה חיות. והאמת, לפעמים אנחנו חושבים אצלנו, אוקיי, נגיד תקופה, שלושה חודשים, החלטתי שאני לומד שיעור חסידות כל בוקר, רבע שעה, ולומד איזשהו ספר מאמרים, וכבר עברתי כמה מאמרים טובים, ואמרתי חצי ספר, ואני אומר, אוקיי, זהו, שלושה חודשים עשיתי את זה, מספיק. עכשיו בוא נלך למשהו אחר, נשנה קצת, נעשה. אז הפעם אנחנו נלך ונראה משהו מאוד מעניין בפרשה שלנו, שייתן לנו את התשובה, את ההכוונה, איך אנחנו צריכים להתייחס לדברים כאלה. אנחנו נמצאים בחומש דברים, פרשה שלישית של חומש דברים. כל חומש דברים זה בעצם הנאום האחרון של משה רבינו לפני שהוא מסתלק. לפני שהוא עוזב את עם ישראל ואת הדור שנכנס לארץ, נותן להם, הוא בעצם נשאר במדבר, הם נכנסים לארץ ואז הוא אומר להם כזה דבר, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם ובירשתם את הארץ אשר נשבע השם לאבותיכם. אז כביכול אומר להם שפשוט תשמרו את כל המצוות, אבל הוא משתמש במילה, במקום להגיד כל המצוות, הוא אומר את המילה כל המצווה. למה הוא אומר את הלשון מצווה ולא מצוות? אז פירוש המזרחי אומר שזה כאילו המצווה, אבל בעצם כאילו הוא אמר כל המצוות. זה כאילו שם כללי כזה. לפעמים אומרים על רבים בלשון יחיד, אבל בעצם הוא מתכוון לכל המצוות. אברבנאל אומר פירוש קצת יותר עמוק, הוא גם כן מתכוון, הוא אומר שבעצם כשמשה רבינו אומר כל המצוות, הוא מתכוון לכל המצוות, אבל הוא אומר משהו כזה, הוא אומר כשאני קורא למצוות רבים, מצוות, להרבה מצוות, מצוות רבות אני קורא אה, בלשון יחיד במקום לשון רבים, זה אומר שאני מתייחס לכל המצוות הרבות שיש כחלק ממכלול אחד, ואני מתייחס לכל המצוות כח... כחלקים של מצווה אחת גדולה. אז כשמשה רבינו אומר כל המצווה, הוא בא להגיד לנו שכל מצווה היא חלק ממצווה אחת גדולה, כביכול מיחידה אחת שגדולה מהרבה מצוות, יש 613 מצוות, ולכן אנחנו לא צריכים, אסור לנו לפספס כל מצווה, כי הכל קשור והכל חלק מכלל אחד גדול. רש"י כנראה לא מקבל את זה, והוא רוצה להגיד שבעצם זה שכתוב רש"י הרי פשטן והולך לפי פשוטו של מקרא, לפי הפשט, והוא, רוצה, והוא מפרש את זה, כשכתוב כל המצווה, אני באמת צריך לכוון, שהוא מתכוון למצווה אחת בודדה. 
מצווה בודדת ולא לכלל המצוות. אז רש"י מביא מדרש אגדה, אם התחלת במצווה, גמור אותה, שאינה נקראת המצווה, אלא על שם הגומרה. זאת אומרת, כשהוא אמר כל המצווה, הוא לא התייחס למצווה מסוימת ספציפית, אחרת הוא היה אומר איזה מצווה, הוא גם לא התייחס לכל המצוות כמכלול, אלא הוא באמת התכוון לכל מצווה, איך שהיא עומדת בפני עצמה, כל המצווה, אני אומר לכם, תעשו אותה. ולמה זה כל כך חשוב לו להגיד את המסר הזה עכשיו? אז זה באמת, לפני שבני ישראל נכנסים לארץ ישראל, ובעצם כל חומש דברים זה מסרים שהוא נתן ליהודים, לפני שהם נכנסים לארץ, הולכים לקראת מצב חדש שלא היה עד עכשיו, עד עכשיו הם היו במדבר, ועכשיו הם מתחילים את המסע שלהם לארץ ישראל. הוא בעצם אומר להם, תשמעו, אני יודע שיהיו לכם קשיים, זה לא הולך להיות פשוט. ואני אומר לכם, אבל כל המצווה, תשמרו לעשות למען תחיו נרוויתם ובאתם וירשתם את הארץ. נכנסים לארץ ישראל, יהיו לכם קשיים, אל תפסיקו באמצע, אל, ת, אל, ת, אל תחלשו, אל, אל, אל תרפו, תמשיכו חזק, גם אם יהיו קשיים, גם אם יהיו נפילות, אל תוותרו ואל תסטו מהמטרה שלכם, מהמצוות שאתם עושים, כל מצווה בפני עצמה, ובפרט המצווה הזו של כניסה לארץ ישראל, כל מצוות הקשורות לארץ, האמונה שאתם צריכים להיכנס לארץ ישראל, שם תתחילו את זה, והתחלתם בכניסה לארץ, תגמרו, תסיימו את כל הכיבוש בארץ, לגרש את שבעת העממים ולחלק את כל הארץ לכל השבטים, אל תפסיקו עד שתגמרו לכבוש את הארץ. כי המתחיל במצווה, אומרים לו שהוא יגמור אותה. בואו נראה בכלל מה זה נקרא זה כשכל מי שגומר את המצווה, היא נקראת על שמו. אז האמת היא שזה התחיל עם משה רבינו עצמו. או יותר נכון, משהו שקרה אצל משה רבינו. ורש"י מביא את זה כאן. כתוב, את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. ככה אומר פסוק ביהושע. נשאלת השאלה, הרי לא בני ישראל העלו את עצמות יוסף ממצרים. משה התעסק עם הארון של יוסף, יש מדרש שלם, איך שהוא הלך, והוא לא עזב לפני שהוא הלך לנילוס, ו... והאמת היא שיש מדרשים חלוקים, מה בדיוק קרה שם. מדרש אחד אומר שיוסף היה, לא ידעו איפה יוסף בעצם קבעו, הלכו לסרח ותשר, וסרח אמר להם שהמצרים שמו אותו בתוך הנילוס כדי שיהיה להם ברכה, וכאילו הורידו את זה עם ברזלים, הארון של יוסף היה בתוך הנילוס, והוא בא ליוסף, הוא אמר, עד אנחנו נשבעו ליוסף שיעלו את העצמות שלו, את הארון שלו, כשהם יצאו ממצרים, אז הוא אמר, אם אתה עולה, טוב, ואם לא, אני פטור מהשבועה, והארון עליו וצף. ומדרש אחר אומר, שהוא הגיע לקברות המלכים, שקברו אותו איפה שמלכי מצרים, ואותו סיפור, הוא אמר לו, תגלה את ה... כאילו, תבוא, ת... איפה הארון שלך, ואז כאילו הארון יצא. או שהוא שם איזשהו חרס עם שם השם בתוך הנילוס וזה עלה. על כל פנים, משה הביא את הארון, דבר מעניין שכתוב, ששמו את הארון של יוסף ליד ארון הקודש, והלכו עם שני הארונות, ואמרו, קיים זה מה שכתוב בזה. על כל פנים, משה עשה והתעסק, ועם כל ה... מה שהיה צריך לעשות, הוא זה שהביא את הארון של יוסף. מה קרה בסוף? בעצם את יוסף היו צריכים לגרור בשכם, היו צריכים להביא אותו לארץ. משה רבינו כידוע לא נכנס לארץ. אז הוא היה צריך להעביר את הארון ליהודים. ובני ישראל הם שהעבירו אותו לארץ, קברו אותו בשכם, ולכן זה נקרא שתתמות יוסף העלו בני ישראל ממצרים. למרות שהם לא עלו אותו ממצרים, בסך הכל הכניסו אותו לארץ, אבל היות והם סיימו את המצווה, לכן זה נקרא 
על שמם של בני ישראל. אז נשמע שיש לנו כלל לפי מה, שאנחנו, לפי, לפי מה שמשה רבינו אמר ולפי מה שבאמת קרה, שמי שמסיים את המצווה הוא מקבל את כל הקרדיט, מה שנקרא לזה, זה נקרא, נקראת על שמו. אבל אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט. בתקופת דוד המלך, דוד המלך כבש, נלחם והרחיב את ארץ ישראל ואז הוא התפנה והוא בא לבנות את בית המקדש. רצה לבנות את בית המקדש, אומר לקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. הידיים שלך, יש, אתה נלחמת, הרגת אנשים ונכון שזה היה לצורך מצווה ו... מלחמה, אבל אתה בסופו של דבר הרגת אנשים, ומי שהרג אנשים לא יכול להיות זה שבונה את בית המקדש, אתה צריך להשאיר את זה לשלמה בנך. מה עשה דוד המלך? דוד המלך אבל באמת היה רוצה להיות, רצה להיות מעורב, אז הוא דבר ראשון, הוא קנה את הר הבית מהרב נאיבוסי, הכין את כל חומרי הגלם, חפר את היסודות, הכשיר אפילו את הכהנים והלוויים כדי שיוכלו לשרת בבית המקדש, והוא בעצם התחיל את זה, אבל הוא יודע שלא יכול לסיים את זה, הוא צריך להשאיר את זה לתקופת שלמה המלך וככה היה. ואז אומר המדרש במכילתא, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, פסוק שאנחנו אומרים כל יום. מה פירוש חנוכת הבית לדוד? למה דוד? חנוכת הבית הייתה אצל שלמה? כתוב ויבן שלמה את הבית, ואומרים ששלמה עשה את חנוכת הבית. אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנתו, נקרא על שמו. זאת אומרת, היות ודוד המלך התחיל את הכל, והוא... הכין, הוא פשוט שם את כל, כל, כל כוחותיו כדי שזה יקרה והוא הכין ושלמה המלך רק היה צריך לסיים את זה לכן, לכן זה נקרא לשמו אז לכאורה זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו אצל משה משה לקח את, כל, את, 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 את הארון של יוסף סחב אותו במשך 40 שנה ואז רגע אחד מה הוא יכול לעשות שלא בשליטתו בכלל הוא פשוט עזב את העולם אז זה לא בדיוק יכל ל- ל- להביא אותו לארץ עד הסוף, אז הוא נתן את זה ליהודים. מה אנחנו רואים? זה נקרא על שם גמרא, על שמם. מגיע פה אצל דוד, זה בדיוק הפוך. בגלל שהוא התחיל ועשה את הכל, זה נקרא על שמו. מה ההבדל? בשביל לענות על זה, אנחנו צריכים, אנחנו ניכנס פה עכשיו קצת לדיני ממונות, מה שנקרא, אבל זו הלכה מאוד מעניינת, והאמת היא בימינו זה, קצת, זה מאוד מאוד פרקטי כמעט לכולם. מקובל כאשר מוכרים בית, יש מתווכים. אם אני רוצה למכור את הבית שלי, אז לא תמיד, היום אולי יותר קל באינטרנט, אבל גם עדיין בתים מוכרים דרך מתווכים ברוב המקומות, ומשרדי תיווך פשוט מקבלים בתים למכור והם מוכרים אותם. אז נגיד שהגיע אליי מתווך, כשאני אמכור את הבית, ו... זאת אומרת, אני בא למכור את המתווך לבית, את הבית שלי שימכור למישהו ואז כשהוא בא למכור, הוא רוצה לקנות, אני אומר לו מתווך לה, בעצם אני לא רוצה למכור, לעזוב אבל אחרי זה אני הולך ומוכר את זה דרך מישהו אחר למה? כי אני רוצה לחסוך את העמלה בעצם של המתווך מה ההלכה? אומר הרמו בשולחן ערוך שאני חייב לתת למתווך הראשון את ה... חייב לתת לו עמלה כמה עמלה? הרי לא גמרת העסקה בסופו של דבר, אומר, יש כל מיני מפרשים שאומרים שבעצם שני המתווכים, אם מכרתי את זה דרך מתווך אחר, 
שני המתווכים צריכים לקבל את זה. באמת פה מדובר, אנחנו בעצם דנים על אותו עיקרון. מי בעצם, כשאני עושה עסקה, כשמישהו עושה ועוזר לעשות את העסקה, מי בעצם אה, זכאי לקרדיט או לעמלה במקרה הזה? זה שמסיים את העבודה, או זה שהתחיל את העבודה? האם זה שהתחיל את העבודה, יש לו בכלל משהו אה, חלק בזה, או שבכלל אין לו חלק בזה, ואני אומר, רק מי שמסיים, כי ההוא לא סיים בתכלס. אז נכון שהרמה פה מדבר על מקרה שאני בז... כמעט אפשר להגיד בכוונה זדונית בשביל להתחמק, אני לא רוצה לדבר איתו, לתת לו את העמלה, אני פשוט הלכתי וכאילו עבדתי עליו. אבל יש גם מקרים שהם יותר היום מאוד מאוד מעשיים, זה קורה המון המון בשידוכים. אם אני רוצה לעשות שידוך לילד שלי, פונה אליי שטחן. מציע לי החלטה, בינתיים הילד עסוק במשהו אחר, מציע לי הצעה, הילד עסוק במשהו אחר ו... ושכחתי מזה, ולא קרה עם זה כלום. אני אומר, אנחנו לא יכולים עכשיו, לא חושבים, כן חושבים, בינתיים ההוא יצא, כאילו, לא קרה מזה שום דבר. עוברים כמה חודשים, מגיע עוד שטחן ומציע את אותה הצעה, אותו, אותו שידוך מציע שטחן אחר. מה הדין במקרה כזה? אז נפסק ההלכה ככה, אם באמת, אם... כאילו אני לא עשיתי שום דבר עם השטחן הראשון ואני עברתי הלאה ו... ובדיוק במקרה מישהו אחר הציע את אותה הצעה אז, אז מי שהציע את ההצעה האחרונה והוא זה שעשה הוא זה שבעצם נועד לשינוך לקרוא הוא צריך לקבל למרות שיכול להיות שאחרי שהשטחן הראשון פנה אליה אני עשיתי בירורים ו... והתחלנו עם הדבר הזה ו... וזה כבר וזה שהשטחן השני פנה היות וכבר עשיתי את כל הבירורים וכל מה שצריך אחרי השטחן הראשון, אז יכול להיות שאני אצטרך לתת לו גם כן משהו. אבל היות ובאמת לא קרה מזה שום דבר. וזה שהשטחן השני פנה אליי, זה לא בגלל שהשטחן הראשון פנה אליי. הוא מיוזמתו פנה אליי, הוא גם שטחן ויש לו הצעה. במקרה, מישהו יצא את זה לפני כמה חודשים, אני לא צריך לתת לו שום דבר. הוא לא חייב, לא, לא חייב לקבל איזשהו כלום. אבל אם מישהו באמת מתחיל את, ה, את השידוך, ומשהו נתקע, ואז מישהו אחר מתערב ועוזר לזה לקרוא, אז, אז, אז באמת שני, שני, שני הצדדים, שני השטחנים צריכים לקבל, או משהו יותר פופולרי, שיש מישהו שרק מציע את הרעיון, והוא לא שטחן מקצועי, והוא לא רוצה לעשות את השידוך, הוא לא רוצה להיות מעורב בכל הפגישות, בכל התהליך, כי זה, זה צריך להיות מקצועי בזה. אז לפעמים יש אנשים שפשוט אומרים, תשמעו, יש לי שם, יש לי רעיון, קחו את השם הזה, אני אומר לך שזה נראה בסדר, אבל תפנו לשטחן, וככה עושים באמת. אז באמת מקובל, היום מאוד מקובל, שמי שהציע את השם מקבל שליש, והשטחן מקבל שני שליש. למה? כי זה שהציע את השם, הוא בעצם יזם את הכל. נכון? אגב, גם במקרה הזה אני אומר שבעצם, אה, זה שסיים, כי הם באמת עשו פה עבודה יותר גדולה, ההוא לא ממש רק הציע רעיון, אבל בגדול, אני אומר, כן, יש לו חלק בזה. אי אפשר להתעלם מזה שהתחיל את זה, וזה ש... יזם את הרעיון, למה? כי בלעדיו זה לא היה קורה. וזה בעצם, בלי להיכנס לכל ה... זה לא, לא... נכון שזה נשמע איזשהו הלכות ב... ב... לא יודע, בבית משפט, בדיני ממונות, אבל האמת היא, העיקרון הוא מאוד פשוט והעיקרון הוא זהה. וזה אנחנו רוצים להבין כאן. שהעיקרון שאנחנו לומדים מהדברים האלו, שזה תלוי... מה פירוש? מתי אני אומר כשהמצווה היא על שם גומרה? כש... כשזה היה, במירכאות, זה היה... נקרא, זה היה מתבצע גם כן בלי זה שיזם את זה, או בלי שעשה את החלק הראשון. אבל אם זה שעשה את החלק הראשון, הוא יש לו ממש חלק גדול בזה, אז אני לא דווקא אומר שזה מי שסיים את זה, אני מסתכל למי יש יותר חלק בזה. 
במקרה של דוד המלך, דוד המלך הוא זה שיז... לא רק שהוא יזם, הוא ישב והכין את הכל, והוא באמת, כאילו, שלמה המלך רק היה צריך לסיים את העבודה. הוא קנה את המקום, הכין את המקום, הכין את הכוהנים, הכין את הלווים, הכל היה מוכן, רק צריכים, יאללה, לבנות את הבניין עצמו ו... ולסיים את זה. אז בסדר, אז הוא בעצם היזם. למרות שהוא כבר לא נמצא, אפשר להגיד שזה נקראת על שמו. אצל משה רבינו, אבל, אומרת הגמרא, זה שמשה רבינו עשה את זה, זה לא בגלל שכולם שכחו על זה, באמת זה היה יוזמה של משה רבינו, לא? האמת שהיוזמה הייתה של יוסף עצמו. יוסף השביע את היהודים שהם קחו את העצמות שלו כשהם יצאו ממצרים, והשביע את כולם. זאת אומרת שכל היהודים היו חייבים להוציא אותו. וכולם באמת היו עושים את זה אם היה צריך, וכולם היו מתעסקים עם זה, אלא מה? כולם החליטו שלכבודו של יוסף, נו, באמת, דווקא משכולם ידעו כמה שיוסף היה חשוב, ובגלל זה באמת הבטיחו לו ונשבעו לו בעצם שיוציאו אותו ממצרים, אז אומרים, אוקיי, בואו ניתן לו את הכבוד שמשה יהיה זה שמתעסק בו. זה כבוד גדול. אגב, כתוב באמת שבגלל שמשה מחר התעסק בו, ובאמת, הוא היה הגדול שהתעסק עם אצל יוסף, יוסף זכה לזה בגלל שהוא התעסק עם הקבורה של יעקב, ובסוף משה קיבל שכר שהקדוש ברוך הוא עצמו התעסק בקבורתו. עכשיו אני מסתכל מה שקרה עם משה רבינו, רואים משהו אפילו עוד יותר, שלב יותר קדימה אפילו. מה הוא אומר פה בעצם? הוא אומר ליהודים, כל המצווה, אתם מתחילים משהו, תלכו עם זה עד הסוף. משה רבינו לקח, לקח את עצמות יוסף עמו, לקח את עצמות יוסף ממצרים, עד שהוא לא היה לו ברירה והיה צריך להעביר את השרביט הלאה, הוא זה שעשה את המצווה והוא הוא, הוא לא, לא הפסיק. הוא לא, כל, כל, כל ימי המדבר, הוא שמר את זה אצלו, ולמרות אפילו אגב, שהגיע לסוף, והוא היה צריך לתת את זה הלאה, אם אנחנו נחשוב על זה, אז הוא לא קיבל את הקרדיט בסוף, אבל הוא התמיד בזה עד הסוף. כי זה בעצם מה שהוא אומר, זה באמת, זה, זה שנקרא על שם גומרה, או על שם, או אצל דוד אמרנו שעל שם זה שהוא הכין את זה. כי בעצם הדבר, מה שזה אומר, זה שני דברים. דבר ראשון, על מי נקראת שם במצרים? מי שמתעסק בזה יותר, על מי שמתעסק בזה ביותר חיות. דבר ראשון, מי שיוזם את הדבר הזה באמת, אבל יותר מזה, אם לקחנו כבר משהו, הוא אומר ליהודים, אל תעזבו את זה עד הסוף. מה זה אומר? לפעמים, אגב, אצל משה רבינו היה גם כן משהו כזה מעניין, אפילו שהוא ידע שהוא לא יקבל קרדיט, אבל אם היה לו הזדמנות, אז הוא, הוא עשה. גם בפרשה כתוב, כתוב, כתוב שמשה רבינו הבדיל שלוש ערי מקלט, למרות שהם לא קלטו עד אחרי שנכנסו לארץ. אז הוא ידע טוב מאוד שהוא עושה משהו שדבר ראשון זה לא יהיה יקרה על שמו ו... אבל הוא יכל לעשות עכשיו משהו, דבר ראשון הוא עשה. אז זה דבר שצריכים באמת ללמוד מהקטע הראשון של משה רבינו שהוא עשה את זה למרות שלא מקבלים קרדיט, זה לא בשביל הקרדיט אבל המסר פה העיקרי זה שכשהתחלנו משהו אנחנו אסור להפסיק יש הרבה פעמים שאנחנו עושים דברים שהם לא, לא חובה שלנו. אם לא אנחנו, מישהו אחר יעשה את זה. ואז אנחנו באיזשהו מקום אומרים, אוקיי, למה אני הפראייר? למה אני צריך להיות זה שלומד שיעור עם מישהו כזה ואחר? למה אני צריך להיות זה שעוזר לשכן הזה? שמישהו אחר יעזור, שמישהו אחר יעשה את המצווה הזאת. למה אני מסדר את הבית כנסת כל פעם? אני עוזר לעזור, אני עוזר לסדר את הכל. שמישהו אחר יעשה את זה הפעם, די, מספיק, אני כבר שנתיים, שלוש עושה את זה, מספיק, עכשיו מישהו אחר יעשה, אבל כל דבר אחר. אומרים לבן אדם, זה שהוא מתחיל את המצווה בדרך כלל, למה אומרים לא גמור? 
זה בעצם המסר, זאת אומרת זה לא רק שמי שגומר את המצווה הוא נקרא על שם גומרה, בעצם המסר הוא פה, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, למה אומרים לו, למה מי שזה נקרא על שם גומרה, תדע לך שאם אתה עוזב את זה עכשיו באמצע, אז מישהו אחר ייקח כאילו את ה... יקבל את השכר, את הקרדיט, אבל זה לא באמת להגיד סתם, אוקיי, תעשה את זה בשביל הכבוד, מתכוונים להגיד, למה זה באמת קורה? כי מי שעכשיו, אתה, זה שעשית, התחלת את המצווה, אתה כבר השקעת בזה, אתה חי את זה, עד שמישהו אחר יבוא ולהתחיל להיכנס לזה, זה ייקח זמן, ובינתיים אתה זה שהוא יודע לעשות את זה, ואתה יודע לעשות את זה בשלמות. אצל הרבי ראו את זה באמת הרבה פעמים, כבר הזכרנו את זה פעם, שהוא לא נתן לאנשים לעזוב תפקיד. אם היה להם תפקיד רוחני, תפקיד חשוב, אם זה היה מורה, או רב, או מה שלא יהיה, אז מורה, מנהלת, מה ש... בתפקידי קודש. שליח, שלוחה, הרבה לא נתן לעזוב את התפקיד. היי, לכאורה יכול להיות שהם יעשו משהו יותר טוב במקום אחר, או מה... אבל יש עכשיו מצב שהם התחילו במצווה, מישהו התחיל עם השליחות שלו, מישהו התחיל עם התפקיד, המטרה שלו בחיים, המטרה הקדושה שלו, וכל אחד, גם מישהו לא בעבודת הקודש, אבל יש לו איזשהו משהו שהוא עושה כל הזמן, הוא משפיע על אנשים אחרים, הוא התחיל שיעורים עם אנשים אחרים, אסור להפסיק. כי הוא זה שעכשיו כבר יצר את הקשרים, הוא יודע כבר איך לעשות את זה, הוא חייב להמשיך את זה כל הזמן, אי אפשר לתת את זה לאנשים אחרים. אה, לפעמים באמת הבן אדם אומר, אוקיי, אבל יש, יש מקרים שצריכים לעזוב, אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, ובדרך כלל באמת צריכים לחש... להתייעץ עם מישהו אחר, עם רב, עם מעשה הלך הרב של כל אחד, כי בן אדם עצמו הוא משוחד ואוהב את עצמו, יש כזה דבר, הכל פשוט נתכסה אהבה, בן אדם משוחד כל הזמן, ובסך הכל יכול להיות שהוא רוצה עבודה קלה יותר. לכן הוא משכנע את עצמו שבאמת על פי התורה, על פי ההלכה, הוא צריך לעזוב את העבודה הנוכחית, אבל איך הרבה אומר שיש פסוק ודרשת וחקרת ושאלת היטב, אפשר, אם באמת נכנסים לזה, אז אפשר לראות, לא תמיד זה באמת, זה באמת ככה, ולפעמים דווקא צריכים אותו במצב הנוכחי. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר בכל דבר שאנחנו עשינו דבר טוב, בפרט אם אנחנו משפיעים על מישהו אחר, אם זה קשור עם אנשים אחרים. אבל לא רק, יש לפעמים אנחנו עושים באמת, יש לנו מנהג טוב, איזה משהו שאנחנו לומדים כל הזמן, אז לפני שאנחנו מפסיקים אותו, ידוע שיש כזה דבר יצר הרע של הקדושה גם כן, לפני שאנחנו מפסיקים אותו, כדאי להתייעץ עם, עם הסלח הרב, עם המשפיע, עם, ה, עם הרבנים, הרבניות, בשביל לוודא שזה באמת לא משהו שמגיע מאיזשהו רק רצון לעשות משהו קל יותר ולהתחמק. ועוד יותר זה, זה רלוונטי בדורנו. אנחנו בדור האחרון של הגלות, בדור הראשון של הגאולה. אז אנחנו צריכים, בעצם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים, אנחנו מסיימים להכין את העולם לגאולה, וזה המסר, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, איך שהרבי לומד את המסרים של משה רבינו, שזה המון המון מדבר להכרית הימים דווקא לדור שלנו. ו... משה לפני שהוא נכנס לארץ, הוא בעצם מדבר לדור שלנו ואומר לנו ככה, לפני שנכנסים לארץ, הוא מדבר כאילו לדור העתיד, אבל הוא מרמז גם עלינו. הוא אמר, אתם הולכים לסיים את העבודה. כל הדורות הכינו והכינו, אבל אתם אלו שתביאו את הגאולה בפועל. אז כל מה שאתם עושים, זאת אומרת, כל מה שאנחנו, הדור הגאולה עושים, דור, דור האחרון של הגלות עושים, זה בעצם, אנחנו עושים את השלב האחרון. אנחנו... ואם אנחנו עושים מצווה, אם אנחנו עושים משהו חיובי, אז אנחנו יודעים שאנחנו ממהרים את הגאולה, וזה עצמו דבר ראשון נותן עידוד. 
ולא רק זה, אם אנחנו אחרי תקופה שאנחנו עושים משהו, יש התרשלות, ואני יכול לחשוב באמת, אוקיי, מישהו אחר יכול להמשיך, ואני אפילו יכול לייעץ לו. ואומרים לו, לא, התחלת במצווה, תגמור. אנחנו התחלנו במצווה של הפצת המעיינות, מצווה של לעזור ולהביא את הגאולה לעולם, אז אנחנו, יש לנו חיוב וזכות להמשיך ולגמור את העבודה. ובאמת, כשמחליטים בתוקף, ועם האמת, להמשיך בעבודת הפצת התורה בכלל, והפצת המעיינות חוצה בפרט, אז אלוקים יסייע וייתן לנו כוחות שנוכל להתגבר על כל הקשיים. ויחד עם כל היהודים נגמור את המצווה שנביא את משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו ממש. רק לסיים בסיפור קטן, בדיוק היום נפגשתי עם ניר ברקת שהוא ראש עיריית ירושלים לשעבר. הוא סיפר לי משהו מאוד מעניין, הוא אמר שהוא היה חסיד של הרב מרדכי אליהו, הוא היה הולך אליו. ואגב פעם אחרונה שהוא פגש אותו זה היה לפני שהוא היה ראש עירייה בכלל, ולפני שהוא, זה שלושת רבעי שנה לפני שהוא נפטר. אז ניר ברגת פגש את הרב אליהו, והרב אליהו סיים ואמר לו, תשמור על ירושלים. הוא אמר לו, מה כאילו? חזר עוד פעם, תשמור על ירושלים, ולא פירש, אחרי זה באמת נהיה ראש עיריית ירושלים. אבל לפני זה הוא היה אחראי, הוא היה חבר מועצה, כשנפגשת הוא היה אחראי על תיק הבנייה, תיק התכנון והבנייה. אז הוא שאל את, שאל את הרב אליהו, האם אני צריך לתכנן את בניין בית המקדש, תכנון עירוני. אז הרב אליהו אמר לא, בית המקדש השלישי יבוא, אנחנו יודעים שיבוא מהשמיים. אז מה כן? אז הוא אמר, ניר ברקת אמר, הוא אמר לו, שהוא יכול לתכנן את דרכי הגישה להר הבית, ודרכי הגישה לבית המקדש מסביב, זה אפשר כבר להתחיל לתכנן. הרב אליהו באמת קיבל את זה, אז כל מה שאנחנו עושים היום, באמת אפשר לתכנן את כל ה... להתכונן. ובאמת, אנחנו, בית המקדש יבוא, הגאולה תבוא על ידי משיח צדקנו, הקדוש ברוך הוא את הגאולה, אבל ההכנות אנחנו יכולים בפירוש לעשות עכשיו, וגם כן להכין את עצמנו למצב של הגאולה, ובעיקר, לפי מה שאנחנו לומדים במסר הזה, שאם התחלנו משהו טוב, אנחנו צריכים לסיים את זה, וזה עצמו יעזור לדור שלנו לסיים את התפקיד ולהביא את הגאולה.